0: RCF. Bonjour Fabien, bonjour, merci d'être revenu parmi nous. Très intéressant, dans la première partie, on avait discuté de pas mal de choses au niveau bah, du championnat, au niveau de la, du recrutement, au niveau de la gestion des temps morts. On avait fini un peu vite d'ailleurs sur les temps morts.
1: Oui, <rire> écoute euh, Franck, Mais merci on, de me recevoir on, à nouveau. On pourra en
0: reparler. Euh, Aujourd'hui, moi ce que je voulais savoir euh, avec toi un petit peu, c'est important qu'on qu connaissent deux choses. Euh, C'est important qu'on voit un peu ton parcours. Euh, mm -hmm. Comment tu es tombé dans le hand Maintenant, on sait aujourd'hui, euh, manager général, coach euh, en pro-league, euh, aujourd'hui, et en start-league aussi. Euh, comment tu es tombé dans le hand Et puis, la deuxième partie, ça sera vraiment sur le management. On a pu mm -hmm. aborder ça sur la première émission où tu avais donné quelques valeurs qui était importante sur toi euh, pour toi en tout cas euh, donc je voudrais qu'on aborde ces deux sujets là alors tu te rappelles que ça passe vite 20 minutes ouais. donc euh, tu es euh, à la tête des Septors depuis 4 années pardon en équipe euh, une, on va dire, mais le... En niveau
1: professionnel. Voilà,
0: en niveau professionnel. Avant,
1: avant j'étais déjà euh, l'entraîneur des Sceptors, qui s'appelait pas les Sceptors, qui s'appelait le, le Saran Handball, l'USM Saran Handball, qui est devenu ensuite le Saran Loire Handball, etc. Donc, euh, j'ai réellement commencé à entraîner en 2010, mmh. euh, et nous étions en quatrième niveau euh, dans national 2, donc un niveau amateur, euh, voilà donc j'étais pas, pas formaté si tu veux pour entraîner à ce niveau là et je pensais absolument pas en faire mon métier euh, j'étais je, 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 prof de PS euh, voilà, et je faisais, j'étais joueur à l'époque euh, en National 2 National 1, ça dépendait des saisons et puis, et puis quand j'ai arrêté il s'est trouvé qu'il qu y a eu une opportunité euh, au club personne ne, 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 bon, Duard Dacosta qui est l'ancien entraîneur à cette époque avait pour des raisons professionnelles changé de un peu de, de, de vie et, et il avait lâché euh, l'entraînement et, et le club s'était retrouvé un peu en difficulté donc il s'était tourné vers moi par hasard un petit peu, et puis en se disant qui pourrait faire ça et ça m'a plu, les résultats ont été plutôt pas mal et j'ai continué et, et j'en suis arrivé euh, aujourd'hui là en ayant euh, maintenant il y a six ans quitté le, le monde de l'éducation nationale parce que parce que plus le temps est obligé d'être pro à plein, à plein temps au, au, au club quoi.
0: Comment ça s'organise justement ta journée à peu près Est-ce que tu as des journées type Combien On euh, va dire, les... tu es, es loin des 18 heures quand tu étais prof
1: euh 18h on était on était en EPS on était à 20h mais mais oh. euh, c'est pas grave c'est euh, pas méchant euh, ça attention attention la corporation <rire> euh, euh, <rire> ma femme est encore dans l'enseignement donc il faut que je fasse gaffe Non mais je parlais des euh, heures euh, Non non je comprends deux cours Ouais ouais sur le terrain Non euh, écoute la, 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 la journée type euh, voilà on j'arrive j'arrive au club à, entre à vers 9h, voilà et puis euh, souvent on a des entraînements le matin on a si je te parle de la journée d'aujourd'hui euh, on s'entraîne le matin ensuite on a vidéo on fait un travail vidéo on a trois trois fois une heure de vidéo trois fois une demi-heure de vidéo par semaine ensuite l'après-midi il euh, y a une pause et puis les joueurs les joueurs reviennent à 16 ou 17h heures ou faire l'entraînement euh, et ensuite on rentre chez soi et le problème de ce métier <rire> c'est qu'on ne coupe jamais quoi je je pense que si tu poses la question euh, aux collègues, euh, euh, jamais on coupe. On n'a pas un temps de travail euh, physiquement, euh, mais l'esprit, il est tout le temps absorbé. Euh, le téléphone, déjà, <rire> il faudrait réussir à le couper. Et puis, et puis on a une... Euh, moi, je, 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 je peux passer euh, des dîners à la maison où ma femme va me regarder et me dire, mais t'es es pas là, t'es es sur un truc dur là. Et c'est ce qui est vrai, parfois. <rire> Donc, euh, c'est un, un vrai... Euh, c'est une vraie compétence de réussir à, 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 à cloisonner euh, moi j'ai un peu de mal parce que je, je, je pense que je suis euh, très investi dans ce projet de hand avec les Sceptors et que ça me préoccupe beaucoup mais, euh, mais voilà donc te décrire une journée type, ça peut être ça. Euh, les, je m'accorde le jeudi matin généralement où on s'entraîne pas, où je vais faire autre chose. Euh, j'essaye de faire autre chose. Alors j'aime beaucoup le golf, donc j'essaye de voilà. Mais, euh, mais euh, sinon on est euh, ouais, on est toujours un peu préoccupé par ça.
0: Le droit à la déconnexion
1: Oui, je pense que c'est nécessaire. Après, il après, n'y euh, euh, a pas une fiche de poste où on dit qu'il faut travailler à telle heure. Moi, je sais que je, je travaille de chez moi beaucoup. Euh, je, peux, je peux être sur mon ordi euh, à 10h du soir ou jusqu'à minuit euh, à regarder des matchs de hand ou à travailler là-dessus. Bon, c'est une des chances qu'on a. C'est une forme de liberté aussi. On s'organise un petit peu comme on veut. Après, bien sûr, il y a les heures de présence avec les joueurs où là, il y a une rigueur d'entraînement de, 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 où on ne peut pas y déroger, bien sûr.
0: Alors, quand tu dis que tu es un peu tombé dans... Euh, alors, par hasard, euh, j'imagine quand même que euh, dans l'effectif, parce que donc, tu étais dans l'effectif du Saran. Ouais. Euh, ils ont dû... Enfin, pour ton président... Oui, ils Nicolas Goujon à l'époque, ouais. Ils ont dû regarder un petit peu. Tu étais bah, capitaine, tu étais leader, tu étais... Je sais
1: pas si j'étais leader. J'étais... J'étais prof déjà, j'étais prof de PS, donc je pense que j'avais une forme de d'habitude à, à à gérer un petit peu des des, des, des... alors c'était des jeunes hein. c'était des collèges moi, mais mais là c'était des... gérer des individus là. rien que l'organisation, euh, le, le, de... un peu le lead par rapport aux consignes qu'on va donner etc. En tant que joueur, j'étais j'étais pas spécialement leader, j'étais pas un... je jouais pas de manière professionnelle et j'étais plutôt euh quelqu'un euh, qui était euh, pour le plaisir quoi j'étais un joueur euh euh, qui était capable de faire des, des grosses conneries parfois, <rire> mais mais, mais euh, je, je, je n'aurais pas aimé m'entraîner, je pense. Mais parce que voilà, le hand pour moi c'était un peu une plaisir, une passion. J'avais pas, euh, j'aimais pas la musculation, j'aimais pas faire de la piste, etc. Bon, je le faisais parce qu'on le faisait, on nous demandait de le faire, mais euh, mais c'était pas mon, mon, mon idée. Après, je pense que voilà, le, le 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 lead il se il se prend au fur et à mesure de, de l'expérience et on y prend goût quoi. On a pris goût, je me suis intéressé à la tactique. Quand j'étais joueur je reconnais que j'étais pas très intéressé par ce qui se passait quoi, j'étais plutôt concerné par le nombre de ballons que j'allais avoir et si je marquais des buts un peu, hein si je schématise un peu le, le, le truc mais, mais euh, euh, oui oui c'est qu'après que, que, que dans ma carrière d'entraîneur quand je suis devenu, devenu vraiment, c'est devenu mon métier où là il y a d'autres euh, d'autres intérêts qui sont, qui sont arrivés euh, à mes yeux quoi, aujourd'hui je, je, je dirais que je regarde le match un match de handball à la télévision non pas comme un spectateur lambda je suis toujours en train d'analyser alors que quand j'ai J'étais joueur, je crois que je regardais ça, euh, je consommais le, le match en me disant, tiens, euh, voilà. Il n'y avait pas d'arrière-pensée de, de euh, tactique. Alors, j'imagine que quand on devient
0: entraîneur, coach, mm -hmm. il y a des brevets, des brevets à passer, des diplômes qui oui. sont départementales, régionales, peut-être national après, etc. Euh, comment ça s'est passé tout ça
1: alors euh, moi en étant en étant euh, professeur d'éducation physique, j'avais passé euh, j'étais au STAPS et donc on avait des équivalences pour le notamment le brevet d'état, ce qui s'appelait le brevet d'état à l'époque. Mmh. Donc j'avais passé un brevet d'état euh, en handball plus ou moins je ne veux pas dire par hasard, mais parce que je m'étais dit tiens c'est bien de le faire alors que j'encadrais pas du tout à l'époque donc je l'avais eu et puis à partir donc c'est un, un diplôme national hein, qui nous permet de d'enseigner de, 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 enfin d'enseigner d'entraîner de, de, de manière professionnelle voilà et ou d'être éducateur du moins et puis ensuite quand j'ai commencé à prendre l'équipe de Saran en 2010 j'ai pu passer le brevet d'état deuxième degré donc qui était le niveau supérieur où là je, je l'ai eu et ça m'a permis grâce à ce diplôme là d'entraîner euh, en niveau euh, D1, euh, ce, qui, ce qui en 2010 ou 2011, au moment où je l'ai passé, n'était pas du tout un objectif. Hein. C'était vraiment, euh, je me dis tiens, je vais le faire, euh, voilà, puisque j'avais je, 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 j'avais pas d'autres formations à vivre. Et puis euh, qu'est-ce que j'ai passé cette l'année dernière, j'ai passé ce qu'on appelle le master coach. Alors là, c'est le HF, donc c'est la fédération internationale européenne, pardon, qui est le diplôme le plus haut aujourd'hui pour les pour les entraîneurs qui permet d'entraîner en coupe d'Europe. Bon, aujourd'hui avec Saran, on n'est pas concerné. Mais euh, c'est toujours bien de passer ces diplômes-là, parce qu'au moins, c'est fait. Quoi. Et sur
0: un plan voilà. perso, alors, oui. euh, est-ce que... Euh, parce qu'on parlait euh, la fois dernière du recrutement des joueurs, oui. le recrutement des coachs aussi... Euh, Barcelone enfin on voit bien Kiel tous ces grands clubs européens qu'on a la chance de regarder nous aussi à la télévision ça c'est très intéressant est-ce que ça pourrait être un des tes objectives ou tu es toujours dans le hand en me disant que tu es dans le hand et que ça durera le temps que ça durera
1: alors très objectivement je pense qu'un bon entraîneur est quelqu'un de lucide et je pense que les clubs dont tu as parlé ne, ne connaissent même pas le, le, la, mon, mon infime existence voilà non non mais je présente mais euh, non je, je crois que ce projet il me plaît euh, on est parti de très bas et, et c'en est devenu mon métier donc euh, je, je, je continue à m'épanouir dedans euh, si jamais le hand devait s'arrêter euh, euh, je, je, je sais pas j'ai des idées euh, je, je me réorienterai. peut-être que il s'arrêterait euh, ici peut-être que je pourrais aller ailleurs je sais pas j ai, j ai, ça fait 12 ans que j'entraîne ici euh, euh, comme comme je t'expliquais sur les joueurs c'est un marché c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, il faut que des, des 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 clubs te sollicitent bon j'en ai pas euh, il y a eu quelques fois euh, il s'est avéré que, que que je suis toujours resté dans mon club de cœur et le projet avançait et, et voilà donc ça me plaît euh, je sais pas de quoi l'avenir sera fait mais pour l'instant le hand me plaît après euh, après j'aime bien il euh, y a plein de trucs que j'aime bien faire j'aime bien bricoler j'aime bien euh, je, je si j'avais rien à faire je crois que je retaperais des maisons ça ça, ça me plaît beaucoup mais aujourd'hui j'ai pas du tout le temps de le faire euh, donc je sais pas de quoi l'avenir sera fait mais j'essaye de pas euh, de pas trop me focaliser là-dessus quoi
0: si on aborde le management oui. Alors le management, tu donnais euh, quelques valeurs qui étaient chères à tes yeux euh, lors de la précédente émission. Euh, bah, je vais te demander d'en reciter quelques-unes.
1: Ouais, Et... non, le, le, parlé, je, on avait parlé, de, je crois, d'empathie, de, de bienveillance dans les premières relations qu'on pouvait avoir avec un joueur. C'est ça. Je pense que c'est important. Après, si tu veux, euh, je ne sais pas si je suis exemplaire au quotidien. C'est-à-dire que si tu discutes avec certains de mes joueurs, ils vont peut-être peut te dire euh, de l'empathie, j'en ressens pas, ou des choses comme ça, parce que, parce que euh, tu, crées, tu crées des liens avec, avec des joueurs, euh, et, et, et la difficulté c'est de ne de, de, de pas tomber dans l'affect c'est-à-dire qu'il y a des joueurs avec qui on a des relations privilégiées évidemment pour pour différentes raisons et plus on plus on les connaît et plus on va aller vers certains et c'est ça le risque c'est c'est que certains se sentent mis de côté pour différentes raisons pour des parfois des raisons sportives parce qu'ils sont moins performants ou des raisons humaines parce que vous n'avez pas forcément les mêmes centres d'intérêt euh, donc la première chose c'est déjà d'aller vers d'aller vers le joueur et de lui renvoyer quelque chose ça ça je pense que c'est essentiel euh, dans, après dans le management, il y a il y a tellement de d'outils, de, hein, c'est ça, c'est enfin la, la définition. Ce serait un ensemble d'outils à disposition pour pour euh, gérer des salariés euh, ou des joueurs ou des voilà. Il euh, y a des choses qu'on fait de manière euh, calculée. Euh, et il y en a qui sont beaucoup plus euh, non maîtrisés, je dirais. Euh, C'est ça la difficulté. Alors vous, les, les, dans les choses non maîtrisées, vous avez votre personnalité qui ressort. Moi, je, je je suis je communique pas mal avec avec des joueurs, mais comme je communique bien avec certains joueurs, peut-être que d'autres ont le sentiment que je ne communique pas avec eux et, et si je communiquais avec personne ces joueurs là ne seraient pas impactés euh, aujourd'hui ils doivent se dire mais pourquoi ils parlent beaucoup à lui et pas à lui donc ça je suis en train de faire euh, ma, 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 pas ma psychanalyse mais mon autocritique en même temps que je te dis ça donc peut-être que je vais y penser la prochaine fois que je vais voir les joueurs mais, mais euh, tu vois c'est ça qui est dur donc moi voilà, j'attache de la, de la valeur à ça après je pense que dans le dans le management là où, où peut-être euh, moi je suis euh, Perfectible, c'est peut-être dans la, dans la dureté parfois. Il faut, il faut savoir être dur avec certains joueurs euh, qui ont besoin de ça. Euh, moi, je suis plutôt dans la, 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 comment dire, la responsabilisation des joueurs. Je vais, je vais, je vais lui dire, tu pas été performant, remets-toi en question, etc. Et certains vont avoir euh, sur ce joueur-là un, un, un fonctionnement beaucoup plus rigide en, en punissant, en sanctionnant. Euh, et, et sur certains, ça fonctionne. Et peut-être que moi, j'ai du mal à toucher ces joueurs-là qui attendent... Schématiquement, certains joueurs euh, issus des, 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 des pays, par exemple de l'ex-Europe de l'Est, ont des fonctionnements beaucoup plus rigides. Ils attendent, ils attendent de vous euh, quelque chose de très directif. Euh, alors que les Latins sont beaucoup plus dans l'échange, etc. Alors je veux pas faire de, de, de réduction euh, par rapport aux origines, mais vous vous rendez compte qu'en France. Euh, un pays euh, pays des droits de l'homme euh, où la parole est ouverte les français vont euh, vont accepter les les, les, les les joueurs français aiment bien verbaliser euh, avoir ces notions de management participatif etc que certains joueurs alors il, il semblerait j'en ai jamais entraîné hein, mais mais des joueurs d'origine russe eux comprennent pas du tout ça c'est à dire que le chef il a dit ça on fait voilà. aujourd'hui, je pense que je vais pas rentrer dans les conflits mais je pense que si si, si les soldats russes étaient, étaient <rire> adeptes du management participatif, je suis pas sûr qu'ils partiraient à la guerre mais, mais, mais on est, on est d'accord. Donc voilà, voilà un peu Et donc, après chacun a sa personnalité. Moi, je suis plus comme ça. Je sais que parfois euh, j'aime que les joueurs me disent des choses qui font mal à entendre. Mais je préfère qu'ils me les disent. Donc, on a déjà verbalisé là-dessus avec certains joueurs. Et je remercie ces joueurs-là de m'avoir fait mal <rire> parce que c'est dur à entendre. Mais si vous restez dans votre certitude et que vous pensez euh, qu'ils ont tort, bah, ça a une limite. Donc, euh, pas, le, le problème, c'est le signal d'alerte. À quel moment vous êtes capable de vous rendre compte que donc il faut qu'il y ait souvent un élément extérieur qui vous le dise parce que quand vous êtes dans votre quotidien voilà vous pensez pas que c'est votre faute quoi et c'est pas et c'est un peu c'est 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 un peu réducteur pareil c'est pas manichéen c'est pas c'est pas l'entraîneur contre les joueurs c'est un ensemble alors je sais pas si je réponds un peu à ta question mais mais voilà un peu comment j'essaye de de fonctionner mais encore une fois euh, je, je fais parfois des interventions euh, en entreprise sur euh, comment fédérer une équipe, comment euh, manager etc et je me rends compte que j'ai un discours qui est assez empirique puisque moi j'ai été formé sur, euh, j'étais un ancien prof euh, voilà, qui, qui est devenu entraîneur professionnel euh, je ne veux pas dire par hasard mais bon, les résultats ont été là etc euh, et je reprends des données euh, que j'ai que vécues depuis des années et parfois je me dis mais tu parles de ça à ça, est-ce que au quotidien tu l'appliques vraiment quoi est-ce que tu as cette capacité à, à, à concerner tout le monde Parce que c'est ça, fédérer une équipe manager bien, c'est laisser personne de côté. Quoi. Alors, bien sûr, je te parlais de, 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 de contrats à durée déterminée. Il y a des moments, il y a des joueurs où, où on n'y arrive plus. Euh, J'ai échangé avec un joueur récemment, ça fait six ans que je l'entraîne. Et, et on s'est dit, je pense d'un commun accord, qu'il que fallait qu'on arrête. Parce que non pas qu'on s'entend pas, mais mais vous savez quand des fois le discours passe plus, j'ai plus j'ai l'impression de plus avoir d'impact avec lui euh, sur 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 lui et lui euh, voilà lui je pense on a un peu marre de ma façon de, de voir les choses et pour sa carrière etc je pense qu'il faut qu'il voit autre chose c'est un bon exemple mais mais on, je pense qu'on gardera des bonnes relations mais euh, entraîneur entraîné c'est pas c'est pas évident tous les jours hein. est-ce euh... que
0: justement par rapport à ça euh, tu en parles avec euh d'autres coachs, par exemple Germain Castano, par exemple Xavier Collin, parce que nous on, moi, j'aurais la chance de vous avoir tous reçus. On organisera ouais. d'ailleurs, si tu le veux bien, j'ai vu les deux autres personnes ouais. dont j'ai parlé, euh, une table ensemble autour de mmh. ça, parce que euh, les problématiques euh, ne sont pas que dans le handball. Ah non,
1: non, c'est les mêmes. Là, on parle de management. Hein. Voilà. Je n'ai pas parlé de ah. handball quasiment depuis le début, Exactement. je crois que... Euh, alors avec Germain, on se, on, on se voit, on en discute un petit peu. Euh, alors dans un cadre festif toujours, <rire> ce, qui est, ce qui est toujours agréable, ouais, parce est que bon. les, les coachs sont quand même des bons vivants. C'est vrai. Ouais, <rire> je... Non, mais on, on a déjà discuté. Je connais pas, je connais pas l'homologue Xavier, Xavier du, du, Colin, du, du, du foot, foot. Mais, mais bien sûr, moi je suis toujours ouvert à ça. Après, chacun est dans son truc. Et, et franchement, on n'a pas beaucoup le temps euh, de se voir. On s'est vu, on se voit, on s'est vu en fin de saison, je pense avec, avec mmh. Germain avec notamment, oui. parce que on a vécu tous les deux une saison où on est descendu de, mmh. de, de l'élite. C'est pas facile mais euh, après vous, voilà, vous pouvez discuter on, on, on pas, quand on descend on n'est pas les pires entraîneurs et quand on monte on n'est pas les meilleurs hein. je crois mm -hmm. qu'il faut, faut avoir du recul par rapport à ça mais, mais oui, oui je, serais, je serais très favorable à ce genre d'échange avec plaisir on
0: va s'organiser ça sur l'année prochaine okay. euh, dernière petite question déjà. ça oui. va très vite hein. euh, ton rôle ou ton lien avec le centre de formation c'est à dire que pour rappeler euh, 14-15 joueurs professionnels. Ouais, c'est ça. Quelques jeunes. Euh, tu as toujours un œil là-dessus
1: Oui, alors, euh, le, 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 comme tu dis, mon effectif aujourd'hui, il est composé de 14 joueurs professionnels dont deux jeunes qu'on vient de signer professionnels. Euh, donc, on était à 12 on est passé à 14. Plus, euh, je vais dire, deux ou trois joueurs euh, du centre de formation euh, qui nous accompagnent au quotidien dans les entraînements. Ensuite, à chaque fois qu'il y a un blessé, je garde toujours ce groupe de 15 16 donc à chaque fois qu'il y a un blessé mécaniquement le jeune du centre de formation un jeune du centre de formation monte donc là-dessus il euh, y a un lien direct ensuite euh, en étant manager général de la structure euh, j'avais recruté Jérémy Roussel qui est un entraîneur aguerri euh, qui a fait le choix de nous rejoindre euh, l'année dernière pour venir être directeur du centre de formation et du coup euh, on échange beaucoup sur la formation justement des jeunes euh, les perspectives de contrats professionnels pourquoi pas pour certains donc oui il y a un lien euh, ce club il a besoin d'avoir un centre de formation pour alimenter cette équipe pro avec des jeunes euh, formés localement ou, ou plus loin dans, le, dans la France mais euh, bien sûr on, on, on développe c'est la première année où, où on a un agrément fédéral euh, donc on est, continue, on est content de, 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 de pouvoir utiliser cet outil ouais.
0: merci beaucoup Fabien euh, à une prochaine fois alors avec plaisir avec plaisir allez au revoir à bientôt
1: au revoir